0: Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui a été enregistré ce matin, qui porte sur l'obsolescence programmée et le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, avec nos invités Adèle Chasson de Halte à l'obsolescence programmée et Frédéric Bordage de GreenIT.fr. Bienvenue, nous allons aujourd'hui parler, euh, dans ce sujet long, de, euh, du projet de loi euh, relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi, euh, normalement au téléphone, Frédéric Bordage. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et Adèle Chasson, d'Alt Obs Obsolescence Programmée.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Bah avec plaisir. Alors, avant de vous demander de vous présenter, je vais peut-être juste expliquer pourquoi, finalement, nous faisons cette émission aujourd'hui. Quel est le contexte euh, contexte de cette émission. Alors comme je disais, il y a un projet de loi relatif euh, à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Ce projet de loi, il fait partie de ces quelques lois qui, qui sont finalement, enfin euh, qui sont annoncées comme une des conséquences, on va dire, de ce qui a été le grand débat organisé par euh, le président de la République plus tôt cette année. Et, euh, et bien je vais vous lire un extrait de son exposé des motifs donc qui, qui exprime sa raison d'être, euh, la raison d'être de ce texte. Et on peut ainsi lire que « Cette transition vers une économie circulaire est garante d'une consommation sobre des ressources non renouvelables, où les déchets deviennent des ressources, où les produits ont une durée de vie plus longue, où il est mis fin au gaspillage et où 100% des plastiques sont recyclés. » Donc on voit quand même une, une ambition très forte. Euh, on va voir si le texte s'en donne les moyens. « euh, alors euh, on en parle aujourd'hui alors là l'émission pour, euh, voilà, pour tout vous dire on, on est en train de l'enregistrer pour des questions de disponibilité de nos intervenants et euh, bah, pour cause effectivement euh, à l'heure habituelle l'heure de la diffusion de l'émission à 15h30, euh, 15h30 cet après-midi donc le projet de loi sera discuté en commission du développement durable au Sénat où euh, voilà, le texte est introduit pour la première fois et puis les 24, 25, 26 septembre là auront lieu les discussions en séance publique voilà donc les, les, les plus gros débats et plus tard ensuite dans l'année, euh, les débats auront lieu euh, euh, à l'Assemblée nationale. Alors peut-être avant de rentrer, donc, il y a un contexte aussi plus général, Là, on sait très bien voilà, en termes de dérèglement climatique, on sait très bien qu'il y a une problématique de gestion euh, des déchets, de consommation de plus en plus importante euh, en termes d'énergie par euh, ce qu'on appelle le numérique maintenant, hein, qui est devenu un peu à terme à lui-même. Je vais peut-être juste citer très rapidement un projet, euh, enfin, le projet shift, SHIFT, qui veut dire transition en anglais, et je pense qu'on peut directement évoquer ici ce qu'il amène des, des, des données, des chiffres très intéressants. Et il a pour ambition, alors on va vous mettre le lien sur le site, hein, il fait donc 88 pages, comme je disais, et une lecture utile. Alors, je n'ai pas tout, bien sûr, je n'ai pas du tout euh, prétention de pouvoir se résumer, euh, résumer ce document. Mais en gros, il appelle à une consommation plus sobre, une sobriété numérique sobriété énergétique et surtout il fait ressortir la nécessité d'allonger la durée de vie de nos équipements informatiques notamment de nos terminaux mobiles car ce qu'il fait ressortir c'est que c'est vraiment la production et le traitement ensuite des déchets qui consomment de manière significative le plus de ressources donc, il y a un véritable enjeu d'allonger euh, les, euh, les durées de vie de, de, de nos terminaux. Et c'est un peu donc un enjeu important, euh, un enjeu extrêmement important. Et surtout, ce qu'on voit, autre chiffre déterminant que fait ressortir ce projet, c'est qu'il y a une hausse tous les ans de 9% de consommation supplémentaire euh, d'énergie pour le numérique en général. Euh, donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement ce texte est à la hauteur des ambitions Alors, malheureusement, ce qu'on peut constater pour le moment, c'est l'absence des questions liées à l'informatique, au numérique en général dans ce texte. Et donc, c'est toute l'ambition de nos différentes structures. Green IT, Health Obsolescence Programmée, qui ont une vocation historique sur ces sujets. Et puis l'April, qui, qui, qui souhaite aussi s'engager pour lutter contre l'obsolescence logicielle. Et donc là, il y a un véritable enjeu pour, pour amener ce sujet dans le débat. Alors, avant d'entrer dans ce fond là je pense qu'il peut être intéressant, voilà, justement, d'avoir un petit retour sur votre expérience, sur la raison d'être de vos structures, sur ce que vous faites. Euh, je vais peut-être proposer à, à Frédéric Bordage de nous présenter. Alors Frédéric Bordage, tu peux me corriger, enfin, vous pouvez me corriger. Euh, vous êtes donc un expert en, en numérique responsable et puis fondateur donc, de GreenIT.fr. Est-ce que vous pouvez nous, vous présenter et présenter votre structure
2: oui, tout à fait. Donc je suis, un, je suis un expert indépendant donc sur ces sujets depuis à peu près 15 ans. Euh, et il y a 15 ans, euh, face à euh, la non-action en fait euh, de, de la société sur ces sujets, on a lancé euh, greenIT.fr qui est la communauté des acteurs du numérique responsable euh, dans les pays francophones en fait. Euh, et, euh, et voilà, et donc on, on, on a des actions concrètes. Par exemple, on publiera euh, dans trois semaines, un rapport sur l'empreinte environnementale du numérique mondial, c'est la plus grosse étude jamais réalisée au niveau mondial sur l'empreinte du numérique, ses sources, etc., euh, qui va conforter d'ailleurs euh, l'étude du shift euh, et, et d'ailleurs... Euh, Juste pour mettre en perspective historique, euh, l'étude du chiffre, ça fait 15 ans en fait, qu'on qu sait tout ce qui est dedans et qu'on le dit en fait hein, concrètement. Donc Cette étude a défrayé la chronique c'est bien parce que ça fait avancer le sujet, mais ce n'est pas du tout une découverte. Ça fait 15 ans qu'on sait que la fabrication des équipements euh, numériques est la principale source euh, d'empreintes environnementales et qu'il faut absolument en fabriquer moins et allonger la durée de vie des équipements existants.
0: Super. Euh, Adèle, est-ce que peut-être vous pouvez nous présenter un peu votre structure et puis euh, qui vous êtes
1: oui, alors euh, je suis Adèle Chasson, donc je suis chargée de mission euh, à l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Et euh, l'association HOP euh, donc a pour objectif, elle a été créée en 2015, elle a pour objectif de fédérer le plus de citoyens possible euh, pour euh, influencer à la fois euh, les lois et les industriels pour aller vers des produits plus durables et réparables. Donc on fait beaucoup de sensibilisation du grand public, on fédère une communauté d'environ 40 000 personnes aujourd'hui qui affirment leur souhait de, de lutter contre l'obsolescence programmée, d'avoir des produits qui durent. On fait aussi du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la loi, comme on va y revenir. Et on accompagne aussi les entreprises qui souhaitent changer de modèle et faire partie de cette économie-là des produits plus durables.
0: Vous parliez d'obsolescence programmée. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend très souvent. Il est assez central dans le projet de loi qui va être étudier euh, peut-être qui pourrait être intéressant et d'avoir choses sur déjà cette notion d'obsolescence. Qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'on parle d'obsolescence programmée Est-ce qu'il y a forcément une volonté derrière Est-ce que ça peut être systémique peut-être aussi Est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture sur cette notion
1: Oui, alors euh, l'obsolescence programmée, elle se définit comme euh, l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant d'un produit réduit délibérément la durée de vie de son produit euh, dans le but de pousser le consommateur à un nouvel achat. Donc, euh, ça peut être euh, une, un composant qui est irréparable. Il y a trois types d'obsolescence principales qu'on distingue. L'obsolescence technique, euh, l'obsolescence logicielle, dont on va euh, plutôt parler, et euh, l'obsolescence esthétique. L'obsolescence technique, c'est très classique. C'est quand, par exemple, vous avez une pièce d'un produit qui ne euh, fonctionne plus, qui est irréparable, ou alors vous ne pouvez pas trouver la pièce détachée. Donc là, vous n'avez aucun moyen de le réparer. Euh, l'obsolescence esthétique ou culturel, c'est plutôt quand euh, vous allez avoir des publicités, du marketing qui vous incite à renouveler vos produits plus tôt que, euh, que nécessaire, alors que par exemple vous n'avez pas même, même pas de produit en panne, mais vous voulez euh, je sais pas un smartphone avec un, un écran plus grand, ce genre de choses. Et enfin l'obsolescence logicielle, bah, peut-être que Frédéric pourra en parler euh, un peu plus, mais c'est euh, quand c'est euh, le logiciel en fait qui est et pas le hardware, pas le, pas le matériel, qui est euh, facteur de l'accélération de l'obsolescence du produit, donc ce qui euh, ce qui fait que ça raccourcit la durée de vie du produit. Et l'importance, en fait, alors il y a beaucoup de débats sur est-ce que c'est programmé ou pas, mais je pense que c'est pas vraiment ça l'important. Euh, même si euh, l'obsolescence programmée, vraiment au sens classique du terme, est un délit en France depuis 2015. Et donc, du coup, nous, on a porté deux plaintes euh, pour, euh, pour essayer de, de punir ce délit. Euh, mais euh, plus largement, en fait, c'est toute la durée de vie des produits qu'il faut allonger, parce que et notamment des produits numériques, parce que l'impact environnemental de, de ces produits se situe surtout à la phase de fabrication. Euh, par exemple, pour un smartphone, c'est environ 80% de ses impacts environnementaux qui se situent à la phase de fabrication et non pas à la phase d'utilisation du, ou de transport, par exemple. D'où l'importance en fait, d'allonger la durée de vie du produit et de ne pas fabriquer des équipements euh, dont euh, ça pourrait être évité. En fait. C'est
0: vrai que mécaniquement, plus longtemps on fait durer un produit, moins souvent on en achète. C'est vrai que le lien est direct. Alors vous parliez de 2015, donc la loi effectivement transition énergétique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que, notamment dans cette définition de l'obsolescence programmée, là, il y a un amendement, donc on en parlera, qui vient proposer d'enrichir la définition. Et en fait, elle reprend une proposition qui avait d'abord été acceptée, puis rejetée, qui au moment de la lecture du projet de loi en 2015. Donc, on voit quand même les difficultés de faire rentrer ça, de faire rentrer ces, ces considérations dans la loi et d'avoir une politique forte. Alors, vous parliez d'obsolescence logicielle et, et peut-être, si Frédéric, si vous pouviez donner votre définition, votre lecture de cette notion
2: Alors, on n'a pas encore de définition totalement arrêtée de, de l'obsolescence logicielle. Euh, clairement, par contre, on, on a des constats qui sont avérés aujourd'hui euh, où on, on constate donc que le logiciel va déclencher l'obsolescence du matériel. Alors, euh, on a euh, différents cas qui sont notamment liés aux mises à jour, dont on va reparler euh, après dans l'émission, j'imagine. Euh, typiquement, pour prendre l'exemple le plus euh, classique, hein, parce qu'en fait, il y a, y a des dizaines de formes hein, d'obsolescence logicielle, mais pour prendre l'exemple le plus classiquement vécu par les auditeurs et auditrices, c'est quand... Euh, un vendeur de smartphone ne propose plus de mise à jour du système d'exploitation euh, qui permet de faire fonctionner le smartphone. Pour le cas, on s'expose on, on à des failles de sécurité et donc on est obligé d'abandonner euh, un équipement qui fonctionne parfaitement simplement parce que le logiciel euh, qui s'exécute dessus n'est plus mis à jour et qu'on n'a pas envie de se faire voler ses données personnelles par exemple. Et à l'inverse, euh, on, on se retrouve avec des phénomènes, le phénomène d'obésiciel, où le smartphone est tellement mis à jour et notamment avec ce, des mises à jour évolutives donc ils vont rajouter des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément demandées, que petit à petit il s'encrasse euh, et tout ce gras logiciel qui va s'empiler finalement sur le smartphone va tellement le ralentir que même si l'équipement matériel est fonctionnel euh, l'exécution du logiciel ralentit tellement le, le matériel qu'on ne peut plus l'utiliser de façon euh, confortable en fait et donc ça va nous pousser de la même façon à changer de smartphone alors qu'ils font parfaitement. Donc euh, le phénomène d'obsolescence logicielle, c'est quand un, un logiciel, pour une raison ou une autre, va déclencher finalement le renouvellement prématuré d'un équipement qui qui fonctionnait parfaitement euh, avant qu'on mette à jour.
0: Très bien, merci pour cette explication, oui, c'est très clair. Alors j'en tire deux choses. Bon déjà on voit l'importance et tout l'enjeu aussi euh, bah, d'avoir une maîtrise, euh, une maîtrise de son informatique, de la capacité de choisir ou non de mettre à jour, la capacité de pouvoir installer euh, les logiciels que l'on souhaite, le système d'opération d'exploitation que l'on souhaite donc finalement du logiciel libre c'est pour ça donc que l'April aussi s'engage euh, sur ce texte et une des difficultés, et c'est vrai, que et je pense qu'au-delà de ce texte, on constate souvent sur des sujets techniques, comment traduire cela aussi dans un langage, dans un langage juridique, dans une loi qui soit d'application générale. Et là, moi, de ce que je comprends, on, sur l'obsession officielle, on est plus en train... On, on la définit entre les lignes, on la voit finalement... Euh, euh, on la déduit plus qu'on l'observe. Et puis, elle a des facteurs très... Des aspects très divers que, que vous avez commencé à évoquer. Et ce qui fait qu'il voilà, n'est pas... Évident euh, d'adresser la question. Alors vous parliez, Adèle ou, enfin, ou Frédéric peut peut-être réagir là-dessus aussi, mais euh, et pour revenir un peu au projet de loi, donc, divers aspects d'obsolescence. On, on constate donc qu'il y a une absence de, 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 de l'obsolescence logicielle. Elle n'est pas du tout prise en compte actuellement dans le texte proposé par le gouvernement, par le secrétariat d'État euh, transition euh, écologique, est-ce qu'on est qu peut finalement juste répondre à un aspect d'obsolescence et en ignorer un autre Moi, bon, J'ai l'impression quand même que est, tout est absolument intrinsèquement lié. Comment on peut adresser l'obsolescence programmée en ignorant sa composante logicielle Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Évidemment non, c'est vrai que le logiciel euh, prend une importance croissante, surtout avec les objets connectés, parce qu'on a de plus en plus de logiciels et d'électronique dans dans des appareils qui n'en avaient pas auparavant, par exemple des frigos qui sont tous connectés en Wi-Fi aujourd'hui et tout ça. Euh, mais c'est vrai que le texte ne parle pas du tout d'obsolescence logicielle, il n'y a rien là-dessus. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de, de changer en proposant des amendements, en proposant des choses sur l'obsolescence logicielle. Alors, il n'y a rien directement sur l'obsolescence logicielle, mais elle est abordée un peu indirectement par certains, certains articles du texte, notamment l'article 2, qui parle de l'indice de réparabilité. Euh, l'indice de réparabilité, c'est une note euh, sur 10 qui va être affichée sur tous les produits électriques et électroniques en magasin à partir de 2021, c'est-à-dire du coup... Euh, euh, tout ce qui est électroménager, électronique, donc euh, les lave-linges, ordinateurs, smartphones et tout ça. Quand vous irez en magasin à partir de 2021, vous aurez une, une note sur 10 qui vous indiquera à quel point votre produit sera réparable ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous allez facilement trouver des pièces détachées Est-ce qu'il sera facilement démontable et tout et dans ce cadre-là, pour les appareils comme les ordinateurs portables ou les smartphones, on a essayé, avec Frédéric aussi, de faire en sorte que le logiciel soit pris en compte dans cette note de réparabilité, de voir si, voilà, est-ce qu'on peut notamment installer un logiciel libre Est-ce qu'on peut faire les mises à jour Et tout ça. Et du coup, indirectement, le logiciel est quand même pris en compte dans la loi.
0: Vous faut une transition, effectivement, rentrer dans le texte, si on voit effectivement cet indice de réparabilité... Alors qui va être envoyé après coup pour une meilleure définition en décret. Donc là, ce sera une nouvelle étape de suivre. Euh, et donc il y a tout un enjeu, effectivement, de s'assurer que les composantes logicielles soient, soient prises en compte dans cet indice de réparabilité. Frédéric, vous aviez peut-être des choses à rajouter euh...
2: Oui, je, ben, en fait, quand on regarde le, le, le texte actuel de la loi, quand on regarde un petit peu comment le, le monde politique en général euh, s'empare du sujet de l'obsolescence programmée des produits électroniques, ce qu'on constate c'est que l'électronique et l'informatique font encore peur en fait à des non-experts et que le lien qui est très fort entre le déclenchement entre le logiciel et le matériel et donc le, le, le logiciel déclenchant euh, l'obsolescence prématurée du matériel est encore mal compris et mal perçu en fait finalement par euh, les décideurs politiques qui euh, c'est normal ne sont ni experts ni informaticiens euh, et donc pas experts du, du, du sujet et donc aujourd'hui on traite surtout la matérialité, ce qui est perceptible, euh, c'est-à-dire euh, l'objet en lui-même. Et il y a encore, euh, un, je pense, un effort important euh, d'éducation des décideurs politiques, euh, tout parti, tout mouvement politique euh, confondu, hein, pour leur faire comprendre à quel point le, le logiciel est devenu... Le déclencheur de l'obsolescence prématurée des équipements euh, aujourd'hui, clairement, il suffit d'appuyer sur un bouton quand on a un grand éditeur ou un grand fabricant. Un bouton va forcer une mise à jour très grasse, très lourde, et qui va faire ralentir des smartphones au point qu'on ne puisse plus les utiliser. Hein. C'est ce qu'a qu reproché l'Italie, par exemple, récemment. Euh, euh, L'Italie récemment a condamné en fait euh, Samsung pour une mise à jour forcée qui ralentissait trop. Euh, un certain nombre de smartphones et qu'on ne pouvait plus utiliser donc aujourd'hui, clairement il y a une méconnaissance en fait de, de ce lien entre le logiciel et le matériel euh, de la part des pouvoirs publics il y a besoin, au-delà de, de tout ce qu'on va dire sur le texte de loi, de continuer à, à, à faire prendre conscience et à former en fait euh, les responsables politiques
0: Parfait alors, je pense qu'on peut peut-être rentrer et, et voir ce que bah, vous proposez. Alors, euh, Alto Obsolescence Programmé a, a publié un livre blanc et dont un des aspects, justement, je crois qu'il y a huit propositions sur euh, l'obsolescence dans son aspect logiciel. Alors là, vous évoquiez, vous en aviez déjà parlé, on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails euh, sur cette euh, proposition de Green IT. Euh, puisque vous évoquiez là, les, 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 le grand logiciel, vous parliez d'obésiciel et vous aviez évoqué plus tôt, voilà, c'est euh, une des propositions que vous portez, euh, la distinction entre ce qui serait les mises à jour correctives nécessaires donc et les mises à jour évolutives. Et là, on voit très bien aussi l'intérêt, notamment, je reviens du logiciel libre qui permet finalement de garder la main sur les mises à jour que l'on souhaite faire ou... Même s'il encourageait de faire effectivement au mieux les, les mises à jour correctives, euh, d'avoir une information et être en mesure de, de faire ce choix de manière éclairée. Est-ce que vous souhaitez détailler un peu plus euh, cette question
1: oui, alors euh, effectivement c'est une, une proposition qu'on a portée dans notre livre blanc qui est paru en avril de cette année où on a 50 propositions pour une consommation, une production plus durable où du coup on, on fait des propositions à tous les échelons, local, national et européen et on a toute une partie sur l'obsolescence logicielle parce que pour nous c'est un sujet important et cette partie on, on y a travaillé notamment avec Frédéric Bordage qui fait partie de notre comité d'experts parce que comme on touche à beaucoup de sujets de l'obsolescence l'essence, c'est très large. On travaille avec des experts qui nous permettent d'affiner nos propositions. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile à comprendre quand on ne connaît pas vraiment le sujet. C'est pour ça aussi qu'on qu travaille avec des experts. Mais je pense que tout le monde connaît la situation de faire une mise à jour, enfin d'être forcé en fait, à faire une mise à jour, par exemple, sur son smartphone, et ensuite de constater que la batterie se décharge plus vite, que les applications s'ouvrent plus lentement. Et effectivement, comme le disait Frédéric, il y a vraiment une, une grogne par rapport à ces situations. Et au-delà de la France même, time où euh, on a euh, en Italie la condamnation de euh, Apple et Samsung pour les mêmes faits, et une plainte en France pour obsolescence programmée contre Apple, euh, qui a été déposée par Hop, pour laquelle on a reçu plus de 14 000 témoignages. Donc il y a quand même vraiment euh, un mouvement euh, pour des produits plus durables et réparables et une vraie frustration des, des consommateurs. Et donc l'idée de cette proposition, euh, c'est euh, de faire en sorte qu'on puisse en fait, déjà être informé des conséquences qu'une mise à jour peut avoir sur le fonctionnement de l'appareil, donc de savoir si euh, la mise à jour qu'on va faire va potentiellement ralentir notre téléphone euh, c'est quand même la moindre des choses quand on achète euh, un appareil d'être informé de ça et ensuite de euh, vraiment euh, obliger les éditeurs de logiciels à euh, dissocier deux types de mises à jour donc comme le disait Frédéric, les mises à jour correctives qui euh, corrigent des failles de sécurité qui sont nécessaires pour protéger ces données personnelles et tout ça et les mises à jour euh, plutôt évolutives de confort donc euh, qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités, par exemple revoir le, le design de, de, du système d'exploitation ajouter des des, des nouvelles fonctionnalités. Frédéric, peut-être euh, si tu veux compléter ou préciser euh, certaines choses euh, que j'ai dites
2: Oui, mais en, en fait, ce qu'on demande euh, concrètement, c'est que les mises à jour correctives soient distinguées clairement des mises à jour évolutives, et notamment que les mises à jour évolutives soient en, en, dans un système qu'on appelle le double opt-in, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu qu'on demande le consentement systématique de l'utilisateur avant toute installation d'une mise à jour évolutive, ce qui fait que ça permettrait aux utilisateurs de choisir eux-mêmes euh, d'engraisser euh, euh, leur système d'exploitation euh, au point que ça le fasse ramer ou pas. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse maîtriser. Euh, simplement son smartphone, son ordinateur portable et qu'on puisse maîtriser les mises à jour de confort. C'est pour ça qu'on qu tient absolument à ce qu'il y ait euh, un consentement systématique de l'utilisateur. Euh, ce, qui, ce qui fait qu'après cette grogne dont parlait Adèle avec euh, plus de 14 000 personnes qui sont revenues vers nous, euh, après on choisit en fait, on choisit euh, de de diminuer volontairement la durée de vie de son smartphone euh, euh, ou pas en fait concrètement on devrait en enfin compte tenu du code de la consommation hein, même hein, on devrait euh, être informé systématiquement quand la nature du logiciel est changée par une mise à jour euh, ça devrait être euh, un minimum aujourd'hui, en 2019, compte tenu du droit de la consommation. Quoi.
1: Si je peux juste ajouter quelque chose, je pense que le problème des smartphones en particulier, c'est que c'est vraiment les, les cumulaires de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a trois types d'obsolescence. L'obsolescence technique, euh, la plus classique du terme, voilà, quand euh, quelque chose ne fonctionne plus, logiciel et esthétique. Et les smartphones, en fait, on peut avoir vraiment les trois types, c'est-à-dire une difficulté, par exemple, à réparer, euh, une batterie qui est soudée, qui est très difficile à remplacer, ou alors euh, un écran qui coûte 600 euros à réparer, comme c'est le cas pour les derniers, iPhone, les derniers iPhones, par exemple. Et euh, une obsolescence logicielle quand on fait une mise à jour qui va être lente. Et puis, le moment où on fait une mise à jour, on va avoir une énorme publicité qui va nous vanter la rapidité et euh, le design des nouveaux smartphones et donc forcément tout est un peu fait pour nous pousser au renouvellement un peu prématuré de, de notre appareil.
0: C'est intéressant ce que vous dites et on voit aussi à quel point finalement aussi elles, sont, elles sont très liées ces formes d'obsolescence, mm. euh, l'aspect logiciel mais des fonctionnalités nouvelles logicielles vont pouvoir peut-être amener un biais culturel ou une incitation on va dire par mimétisme ou parce qu'un nouveau service c'est que nos, nos, nos proches euh, l'utiliser également on va être incité ainsi de suite à, à, à toujours rajouter finalement du gras numérique comme euh, l'évoquait euh, Frédéric Bordage et on voit l'importance à nouveau là de, bah, de la garantir et d'éduquer à la liberté informatique et au fonctionnement et là on voit que c'est comme beaucoup de choses hein, le savoir est une forme de pouvoir et c'est comme ça qu'on qu peut s'assurer euh, d'avoir une, une gestion euh, responsable mais maîtrisée réellement et on est vraiment avec une vraie connaissance euh, des implications de nos de nos pratiques. Et là, j'ai l'impression plus, on en reviendra peut-être sur l'autre aspect qui serait plutôt euh, l'obsolescence euh, introduite euh, dans les produits, mais on voit vraiment que l'aspect finalement aussi euh, systémique, où on est toujours poussé à la consommation, où il y a euh, une accélération euh, euh, toujours plus poussée, mais qui est euh, assez inhérent peut-être au système économique euh, tel qu'il fonctionne. Euh, on voit l'importance et la manière, grâce à nos libertés informatiques, de pouvoir reprendre possession et reprendre maîtrise euh, de nos outils je vous propose de faire une petite pause musicale avant peut-être de voir vos autres, les autres propositions les autres, euh, les autres amendements portés par les sénateurs avec, donc on vous laisse avec Kelly, Kelly
3: Mays, 2012 lead the rich and ignorant feed but there's another message being told not one of two but our collective power to behold we must use Instead, use your heart, a community, you know it's all fake. Babylon don't want unity, put your mind in an earthquake, don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls, we run deep, white buffalo calf, women leading love armies, red road below feet. We are rainbow warriors, replacing the warriors, write a whole new story up, hold peace in our heart, be our own product of accelerator and press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy, many think we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. To find a craze part of the planet. with you dumb, scared, and in, in a days. We must unify. means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective descending into unity that is unending we may lose power in the final hour what message are you sending if you don't dig transcendence then try these ten commandments one be grateful and fun love all like never before Two, forgive all in yourself forget set let's go three let be let live on exchange accept give Four transmute fear just feel it then let go on a feminine within all and let it flow like Toltec function don't take it personal or make assumptions. respect mother earth and all of nature Eight. don't hurt your worry it's using your imagination for what you don't want Nine. live from your heart and your truth and don't front Ten. don't let the voice inside stop yeah you are god gotcha Vous êtes
0: toujours avec, euh, avec nous pour sur Libre à vous, l'émission de l'April, pour comprendre et agir avec nous pour les libertés informatiques. Euh, vous venez d'écouter 2012 de Kelly Mays et si vous avez prêté attention, elle est tout à fait en lien avec notre émission puisqu'elle appelle à une meilleure conscience euh, euh, écologique. Euh, donc je suis toujours avec Frédéric Bordage de Green IT et Adèle Chasson de Alte Obsolescence Programmée et nous parlions voilà, d'obsolescence logicielle en général et euh, plus spécifiquement dans le cadre euh, du projet de loi euh, relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie euh, circulaire. Donc, comme je vous disais, euh, bah, à un moment là, on est en train d'enregistrer mardi 17, euh, bah, il est 10h40. Mais là, vous vous écoutez, il doit, euh, On est dans l'après-midi et en, en ce moment, donc au moment de la diffusion, le, le, le projet de loi est, est débattu au sein de la commission développement durable euh, du Sénat. Euh, et plusieurs amendements, quelques amendements ont été déposés, et, et la plupart reprenant peut-être d'ailleurs, enfin pas peut-être, reprenant des propositions portées par, par par Hop et par Green IT. Euh, donc, on peut citer voilà, alors D'ailleurs, je vous rappelle, tous les tous les documents qu'on évoque euh, seront en lien sur euh, april.org, sur la page de référence, vous pourrez tous les retrouver. Et notamment, notre on a fait une actu où on récapitule ces, les différents amendements que je vais vous citer, euh, et avec les liens directs. Donc on a par exemple le COM87, euh, porté par euh, Guillaume Contard du groupe communiste euh, républicain. Qui, parlait, qui lui euh, adresse la question de la distinction entre les mises à jour correctives et mises à jour évolutives, et l'importance de l'information autour de cette distinction. On a trois amendements euh, similaires, euh, donc 86, 346 et 398, euh, portés respectivement par les communistes, euh, par le Parti Socialiste et par La République En Marche. Qui, euh, qui vise à préciser que toute technique, y compris logiciel, par lequel un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés, est interdit. On peut voir l'importance et l'utilité d'une telle disposition. Euh, puis on peut également citer euh, le COM404, euh, qui ne peut que prêter à sourire quand on sait que le code 404 voilà, évoque une erreur informatique. Euh, bon, cet amendement est intéressant, ce qu'il propose. Bon, C'est assez classique dans les projets de loi de proposer des rapports, mais celui-ci appelle euh, à la remise d'un rapport en janvier 2022, donc on a un peu de temps, mais un rapport sur l'obsolescence logicielle remis par le gouvernement euh, à l'Assemblée. C'est un amendement porté par la République En Marche, donc, comment au il aura le mérite d'assurer, finalement, qu'il y ait un débat euh, autour de ces questions Je pense qu'on peut peut-être, puisqu'on évoquait donc les différentes propositions, s'arrêter peut-être un moment sur celles que j'ai citées, hein, sur le, le fait de ces techniques qui rendent impossible la réparation, le reconditionnement. Alors, on a parlé de réparation, on n'a pas parlé de reconditionnement. Et ça, c'est effectivement une manière euh, utile de, de faire euh, progresser la durée de vie, puis d'éviter de consommer des nouveaux terminaux. C'est-à-dire qu'on va prendre un ancien terminal et... Euh, euh, par un certain savoir-faire, qui soit technique et aussi bah, par des mesures logicielles, de lui redonner un, une seconde vie, un second souffle et donc d'augmenter euh, sa durée de vie. Peut-être pouvez-vous nous détailler bah, qu'est-ce qui vous a porté à, à pousser cette proposition et qu'est-ce qu'elle implique
1: oui, alors effectivement, donc le, le reconditionnement on pourra peut-être en reparler en dernière partie, mais c'est vraiment de remettre à neuf des produits qui ont déjà eu une première vie, donc c'est d'allonger aussi leur, la durée de vie de, de ces produits. Euh, effectivement, on a fait plusieurs propositions qui ont été reprises par des sénateurs dans le cadre des amendements de la loi, sur l'obsolescence logicielle notamment, mais aussi pour nous, en tout cas, beaucoup plus large aussi sur tous les produits, les pièces détachées, les garanties, la réparation, tout ça... Euh, et euh, c'est vrai qu'on peut distinguer un peu deux niveaux d'ambition, euh, ceux qui euh, relèvent de la contrainte, c'est-à-dire euh, par exemple à obliger en fait, euh, les mises à jour à être euh, dissociées, comme on en parlait, entre mises à jour correctives et évolutives. Donc ça, c'est quand même assez ambitieux. Euh, on verra si, euh, si ce sera accepté, euh, notamment par le gouvernement et tout ça. Et euh, un autre niveau d'ambition un peu plus bas, qui est euh, la dernière proposition dont vous avez parlé, celle de faire un, un rapport sur l'obsolescence logicielle. Parce que quand on parle de dissociation des mises à jour avec les décideurs publics, souvent la réaction qu'on a, c'est euh, bah, comme le disait Frédéric, en fait... Euh, euh, un peu euh, une appréhension, une incompréhension aussi de ce que c'est vraiment une mise à jour, euh, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut vraiment dissocier les deux et tout ça. Et du coup, euh, notre proposition, c'est aussi bah, potentiellement, on pourrait faire euh, un rapport, mais plutôt euh, vraiment euh, que sur l'obsolescence logicielle pour euh, vraiment comprendre ce que c'est, un rapport donc du, du gouvernement au Parlement. Euh, donc un rapport officiel qui donne aussi euh, un, un certain nombre de propositions pour ensuite euh, le traduire en, en mesures concrètes. Du coup, qui expliquerait bah, voilà, quels sont les enjeux derrière l'obsolescence logicielle, qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays aussi, parce que c'est quelque chose qu'on qu ne connaît pas forcément et c'est un des sujets assez nouveaux en plus. Et euh, quelles mesures on peut mettre en place pour euh, allonger la durée de vie des équipements numériques Frédéric
2: oui, bah, sur la réparation, en fait, on a, on a une proposition commune .fr sur euh, notamment la, la, mise à la mise à disposition des mises à jour, parce que quand on veut réparer ou reconditionner, ce qui est finalement la même chose, hein, quelque part dans le geste technique, euh, la, pro la première chose dont on a besoin au niveau logiciel, c'est que euh, bah, les versions de systèmes d'exploitation, les mises à jour de ces systèmes d'exploitation et les drivers. Donc les pilotes qui vont permettre de piloter certains périphériques soient disponibles simplement. Sinon, on ne peut pas on ne peut pas commercialiser une machine remise en état ou réparée avec une version la version du système d'exploitation que l'on souhaite. Et donc clairement, on voit directement le lien avec notamment les logiciels libres qui sont disponibles. Eux, voilà. Donc dans nos propositions, on a l'obligation de mise à disposition des mises à jour logicielles, des pilotes périphériques et des systèmes d'exploitation pour simplement que les réparateurs puissent faire leur travail. Ça, c'est le, le, le premier aspect qui peut bloquer aujourd'hui au niveau logiciel quand on veut allonger la durée de vie d'un matériel. Et puis, on a un deuxième aspect qui est celui des verrous logiciels. On a eu le cas euh, plusieurs fois ces deux dernières années où quand des réparateurs souhaitaient, par exemple, remplacer une pièce défectueuse sur un smartphone euh, donc remplacer une pièce matérielle indéfectueuse sur un smartphone. Le système d'exploitation détectait que euh, la pièce défectueuse était une pièce générique et pas la pièce vendue par le fabricant du smartphone et bloquait l'usage euh, du smartphone, par exemple. Euh, on a un certain nombre donc de verrous logiciels qui verrouillent la réparation, euh, en tout cas qui euh, obligent euh, les réparateurs... Euh, à réparer exactement comme le souhaitent les fabricants, avec exactement les pièces que eux vendent, et surtout pas d'alternative. Et donc, on pense que ce deuxième sujet sur les verrous logiciels, en fait, est un sujet très important. Si on veut pouvoir allonger la durée de vie de nos équipements numériques au sens large, ordinateurs, smartphones, il faut pouvoir les réparer, il faut pouvoir les réparer comme on souhaite les réparer, avec qui on souhaite les réparer, où on souhaite les réparer. Et donc, les verrous logiciels, c'est aussi un, un gros frein aujourd'hui à l'allongement de la durée de vie de ces produits.
0: Oui, tout à fait. Alors... Pour peut-être, pour prendre une analogie, hein, pour nos auditeurs, auditrices, on imagine par exemple un capot de voiture, est-ce qu'il est qu faudrait une clé spéciale? pour qu'un garagiste puisse lever le capot, une clé spéciale pour qu'il puisse aller observer les différentes composantes et une clé spéciale qui serait bien sûr fournie par le fabricant exclusivement de la voiture, en imaginant les grosses problématiques, les grosses limites que ça peut mettre en termes de réparabilité. Et sur le terme de verrou, qu'on a bien aussi à l'esprit qu'il ne s'agit pas de verrouillage comme un cadenas qui viendrait protéger, parce que c'est parfois l'argument utilisé il s'agit bien de bloquer, d'empêcher, de restreindre l'accès à certaines composantes, à certains logiciels, par exemple, effectivement, dans ce sens-là, euh, on, 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 on agit de manière euh, générale, mais dans ce projet de loi, on va essayer de porter une proposition qui va par exemple dans le même sens, c'est juste pour donner par exemple, différents aspects. On sait qu'il existe, alors ça se passe au niveau de la carte mère, je ne vais pas du tout entrer dans les te détails techniques, mais euh, des systèmes qui empêchent tout simplement l'installation euh, d'un système d'exploitation, notamment un système d'exploitation libre. Donc en termes de reconditionnement, ça, ça va être un gros blocage et en termes de liberté informatique, euh, bien sûr. Euh, alors le temps file ouais, je vous propose peut-être alors déjà bah, pour nos auditeurs auditrices de se demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, alors sur ce projet de loi donc nous euh, l'April et bien sûr j'imagine euh, la topsoil sans se vous allez continuer à sensibiliser à, à informer euh, donc là comme je vous disais aujourd'hui euh, et à l'instant, finalement, de la diffusion, euh, le, le, les amendements et, et le projet de loi sont discutés euh, dans la commission. Euh, ils seront ensuite en séance publique discutés euh, les 24, 25 et 26 septembre. Euh, et là, tout l'enjeu voilà, sera de se mobiliser. Alors, se mobiliser le plus efficace, hein, ça reste quand même de contacter alors, les sénateurs tant que c'est au Sénat, puis les députés pour les informer, pour les sensibiliser, pour leur expliquer voilà, que ce sujet est fondamental et qu'il faut soutenir les amendements qui seront déposés. Euh, relayer aussi l'information est toujours très utile, que ce soit sur les réseaux sociaux ou puis simplement dans ces, cercles, dans ces cercles de contact. Et un autre aspect que, que vous évoquiez sur le, le, le fait que euh, par rapport à, à ces amendements il euh, y a un risque qui est toujours malheureusement réel. Euh, comme le gouvernement n'a pas, pas introduit ces questions-là euh, et qu'elles ne sont pas spécifiquement mentionnées dans l'exposé de motifs, le gouvernement peut très bien pousser à, à considérer qu'il s'agit de ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, donc des, des amendements hors sujet. Euh, donc ce n'est pas un risque qui est, qui est, qui est complètement absent. L'intérêt, par contre, voilà, d'avoir des amendements, notamment République en marche, qui appellent à un rapport, peut donner de l'espoir qu'au moins le débat ait lieu sur ces sujets et qu'on en parle pendant, pendant l'étude du, euh, du sujet. Et au-delà du projet de loi, là, je pense que vous aurez euh, des choses à, à proposer et à informer à, à nos auditeurs auditrices C'est finalement aussi, alors, qu'il okay, y a ce projet de loi, mais dans les pratiques quotidiennes, ce qu'on peut faire pour euh, voilà, de, améliorer la durée de vie, pour avoir une un rapport plus responsable, plus dura... enfin, faire durer finalement nos, nos terminaux mobiles, nos ordinateurs et, et nos équipements en général
1: euh, Oui, si je peux juste ajouter une Bien chose sûr. sur le projet de loi. Donc effectivement, je pense que c'est toujours intéressant d'envoyer un petit mail à son, à son sénateur ou à son député pour euh, aussi lui demander en fait ce qu'il fait pour euh, allonger la durée de vie des produits, pour prendre en compte l'obsolescence programmée dans, dans, ce, dans ce texte juste en fait, pour porter ce problème à, à la connaissance des, des, des sénateurs et des députés aussi qui sont quand même responsables euh, de, devant leurs électeurs. Et euh, le problème de ce projet de loi, en fait, euh, et ses limites surtout, c'est qu'il se concentre beaucoup sur l'information du consommateur. L'idée, c'est de dire en fait, que euh, si on informe le consommateur de quel produit est le plus réparable, de quel produit est le plus vertueux pour l'environnement et le moins vertueux, euh, bah, ça va un peu régler le, le problème de, de l'obsolescence. Et euh, en fait, il suffira de choisir les meilleurs produits. Mais euh, ce qu'on voit, nous, et ce qu'on a vu par un sondage qu'on a fait au moment des élections européennes, c'est que les consommateurs attendent avant tout de, de la part des pouvoirs publics de vraiment apporter des, des obligations, des contraintes notamment sur les entreprises, pour empêcher en fait, des pratiques euh, problématiques, euh, par exemple d'interdire l'obsolescence programmée au niveau européen ou d'imposer une durée de disponibilité des pièces détachées. Euh, les gens trouvent ça aberrant en fait, qu'on puisse acheter par exemple un téléphone portable qui n'ait plus de pièces détachées après deux ans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le réparer concrètement. Euh, donc c'est important aussi de faire comprendre qu'il euh, faut aller plus loin que juste l'information du consommateur et vraiment, ne pas hésiter à euh, ce que l'État exerce son pouvoir de contrainte et d'interdiction aussi. Et sur ce qu'on peut faire au niveau individuel, euh, à son échelle, pour allonger la durée de vie des produits, notamment numériques, euh, il y a plein de choses. Euh, notamment, du coup, euh, on en parle beaucoup, nous, euh, sur notre plateforme produitsdural.fr, pour... Euh, euh, donner des, des informations et des conseils très concrets euh, à chacun euh, pour euh, faire durer ses produits, notamment smartphone et ordinateur. Donc comment euh, acheter durable, entretenir son produit, des ressources pour réparer ou faire réparer et enfin euh, bien gérer tout ce qui est garantie, bien comprendre la différence entre garantie légale et commerciale, comment faire jouer la garantie et comment euh, se débarrasser de son produit dans le, respect, euh, le, plus, euh, le meilleur respect de l'environnement possible. Et notamment pour les smartphones, du coup, ça passe par... Euh, bah, si vous souhaitez acheter un smartphone, pourquoi pas plutôt en acheter un euh, reconditionné, comme on disait, plutôt que neuf, pour éviter euh, la pression sur les ressources naturelles qu'a un smartphone, parce que c'est voilà, beaucoup de métaux rares euh, et un gros impact environnemental au moment de la fabrication. Donc pourquoi pas acheter un smartphone qui a déjà servi et puis, entretenir son téléphone, protéger l'écran, la batterie, tout ça. Il y a des, des choses très, très simples à mettre en place. Euh, donc voilà. Et puis, à la fin, en fait, notre plateforme Produits Durables donne aussi voilà, des classements des marques les plus fiables par catégorie de produits, donc les marques les plus durables, réparables. Et chacun peut contribuer à ces classements en notant ses produits à la fin de, de leur vie. Quel produit a été le plus durable, le plus fragile, le plus difficile à réparer
0: Très bien. Donc, si, ce que je retire de, de ce que vous dites, c'est d'une part, effectivement, l'information est importante, mais déjà aussi, il faut savoir comment comprendre cette information, comment la traiter, comment l'utiliser, finalement, pour, pour en faire un, un savoir qui soit utile. Et puis, on voit à nouveau, et je crois que vous l'avez bien résumé, cette idée que, par exemple, couper l'eau pendant qu'on se brosse les dents, c'est très bien, et il faut le faire, mais ce n'est pas la réponse. La réponse doit être systémique, elle doit être globale, elle doit venir voilà, ça doit être une, une vraie décision politique. Et de la même manière, il ne suffit pas... Des petits gestes individuels, même s'ils sont importants, on a besoin de textes ambitieux qui proposent de vraies actions, qui fassent des vraies contraintes sur, sur les producteurs de produits et sur voilà, le, le marché quoi, en général. Frédéric, est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs auditrices ou d'autres choses à dire sur ce, le projet de loi
2: alors en fait, euh, sur les conseils, je les renverrai directement sur notre site GreenIT.fr où on a euh, des articles avec des listes de gestes clés à mettre en œuvre. Euh, pour, tout ça pour gagner du temps, parce qu'il y a un dernier point, je pense, qui est important à aborder, qu'on n'a pas abordé euh, sur le projet de loi, c'est les objets connectés. On s'attend à un tsunami d'objets connectés, hein, jusqu'à plus de 65 milliards d'objets connectés d'ici quelques années. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet connecté... Aujourd'hui, dans sa conception, c'est comme une télévision qui serait bloquée sur une seule chaîne. Euh, imaginez que le fournisseur du contenu de la chaîne de télévision dépose le bilan, alors votre objet connecté devient crétin euh, et n'a plus du tout la capacité, euh, ne fonctionne plus. Et donc, l ce qu'on appelle techniquement l'ouverture des API des objets connectés, et qui va beaucoup résonner pour les les gens qui connaissent le monde du logiciel libre, l'ouverture de, de ces API, ça revient simplement à dire on, on ne do, devrait pas, et là je reboucle sur le projet de loi, on ne devrait pas pouvoir en 2019 vendre dans le monde des télévisions ou des radios bloquées sur une seule chaîne sans, pouvoir, sans laisser la possibilité aux consommateurs de pouvoir changer de chaîne de télévision ou de fréquence de radio. Or, c'est ce qu'on est en train de faire avec les objets connectés. Il y a donc un enjeu, énorme euh, d'un point de vue législatif sur ce sujet-là, et je pense que c'est un sujet qu'il faudra vraiment aborder. J'espère dans le qu'on qu arrivera à l'aborder dans le cadre de la loi économie circulaire. Et si c'est pas le cas ultérieurement, parce qu'on est en train de créer l'obsolescence très d'accélérer l'obsolescence de milliards d'équipements numériques, des dizaines de milliards d'équipements numériques. Donc je pense que c'est un, un autre sujet vraiment très important à aborder.
0: Oui, les... alors vous parliez, juste pour préciser, pour dérouler, vous parliez d'API, donc d'interface de programmation, et clairement, euh, je pense qu'à demande de cette tendance le... du développement euh, énorme des objets connectés. On voit bien que finalement, l'obsession logicielle, ce n'est pas juste les ordinateurs et, et term... terminaux mobiles, même si c'est déjà quelque chose de conséquent, ça a effectivement un impact euh, significatif sur énormément d'équipements de... enfin, qu'on peut avoir et, et de manière dont on consomme euh, en général, oui.
2: Un objet connecté il est intelligent parce qu'il est connecté. Si quand il est connecté il reçoit plus de données parce qu'il y a un problème technique ou un dépôt de bilan, alors, euh, alors il ne fonctionne plus. Et donc c'est vraiment c'est vraiment critique de pouvoir euh, ouvrir en fait euh, les interfaces de communication de ces objets. Enfin, c'est vraiment un sujet absolument critique.
0: Frédéric, je crois que vous allez devoir nous, nous quitter bientôt. Est-ce que vous avez un, un, un dernier mot peut-être que vous souhaitiez
2: alors peut-être un peu plus pour ouvrir le, le sujet un peu plus philosophique, ce que moi ce que je note hein, depuis 15 ans c'est qu'on a vraiment une convergence dans les valeurs fondamentales entre le monde du développement durable, hop, KNIT.fr, etc., qui, euh, qui tente de, de léguer finalement un avenir, euh, si on se concentre sur le numérique, un avenir numérique plus enviable pour nos enfants, et le monde du logiciel libre, en fait, qui depuis alors, des décennies, euh, finalement partage les mêmes valeurs, et on, on voit aujourd'hui converger euh, un, un peu partout dans, dans la société en fait, euh, des visions en fait, qui sont en train de converger vers cette forme de sobriété numérique, avec toutes les valeurs qu'on peut avoir euh, de partage entre le monde du libre et le monde du développement durable et je trouve que c'est très encourageant en fait euh, pour l'avenir de nos enfants.
0: Ah, bon mot de conclusion. Mm -hmm. euh, Adèle Chasson. Un... Quelque chose à rajouter
1: Oui, il euh, y a une proposition aussi euh, qu'on a, euh, qui est importante dans le cadre de la loi, euh, dont je n'ai pas parlé encore, c'est euh, sur l'indice de réparabilité. L'une de nos propositions principales, en fait, c'est d'aller plus loin que ça, vers un indice de durabilité, c'est-à-dire un affichage de la durée de vie des produits. Parce que euh, ce qu'on constate, c'est que les consommateurs, ben, ok, c'est bien de savoir si qu'on va, qu va pouvoir réparer un produit en panne, mais ce qu'on veut quand même, c'est qu'il ne tombe pas en panne euh, de base. Donc, euh, de savoir à quel point il va pouvoir être durable, solide euh, et euh, réparable, ben, c'est dans un indice de durabilité plus large, du coup, c'est important. Et on a aussi euh, fait des propositions dans ce sens-là. Surtout qu'un indice de durabilité, du coup, euh, inclut plus la question du logiciel. Parce que euh, le logiciel, ce n'est pas seulement de la réparabilité, c'est aussi de la durabilité, de savoir qu'on va pouvoir euh, voilà, installer des logiciels libres, euh, Revenir à une version précédente, etc., ça peut être considéré plutôt comme de la durabilité que de la réparabilité. Et puis pour finir, ben, euh, en attendant voilà, ces contraintes, ces indices, cette information, euh, l'important euh, à notre échelle, ben, c'est de s'informer euh, sur euh, quels sont les produits les plus durables et puis aussi de se fédérer notamment au sein de HOP, sur notre site, altobsolescence.org, qui, du coup, pour se fédérer, montrer qu'on qu est de plus en plus nombreux à vouloir des produits qui durent, qui sont réparables, notamment avec la question du logiciel, et du coup, d'avoir d'autant plus de poids auprès des industriels et des, des décideurs publics.
0: Très bien Frédéric, je crois que vous, bah vous devez nous quitter, mais je vous remercie pour votre participation à, à notre émission. De toute façon, le sujet est le toucher à notre fin. Euh, et puis bon courage, bon courage pour la suite avec Green IT. Merci euh, pour, pour vos actions sur, sur ces questions.
2: Merci, bonne journée. Bonne
0: journée. Euh, de toute façon, on arrive sur la fin. Moi, je pourrais vous parler de durabilité. Et je peut on peut évoquer, des, euh, pour les terminaux mobiles, on avait reçu... Euh, euh, on avait fait une émission, on vous mettra le lien sur april.org, euh, sur euh, différentes solutions, projets euh, qui visent à offrir des terminaux mobiles plus durables et plus libres. Euh, on peut penser au projet Librem, le projet euh, Fairphone, le euh, projet Réplicante, là, qui appuie sur le logiciel et qui permet, enfin, qui, dont l'objet est, est, est véritablement d'assurer bah, la durabilité. Je pense qu'effectivement, le terme est, est, est juste et habile euh, et, et une maîtrise, voilà, de, de nos outils. Donc, on peut rappeler, voilà, donc, que la semaine prochaine, il, une... il sera utile de se mobiliser pour la semaine prochaine pour soutenir les amendements et, et voir si effectivement la question de l'obsolescence logicielle sera prise en compte. On va suivre, voir quand le sujet va revenir à l'Assemblée nationale où là encore, euh, il y aura une occasion euh, d'assurer finalement la meilleure prise en compte de ces considérations absolument euh, indispensables euh, pour un, un numérique plus durable, plus libre et ainsi de suite. On a fait un bon tour, je pense, de la question. Oui. Et de toute façon, c'est vrai que le sujet est très vaste. En tout cas, merci pour votre participation, d'avoir accepté notre invitation à ce sujet. Et puis, on continuera, je pense, à agir ensemble pour, sur ce projet de loi.
1: Merci à vous. Avec plaisir.
0: Eh bien, c'était le sujet consacré à l'obsolescence programmée et au projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, donc avec nos invités Adèle Chasson de HALT à l'obsolescence programmée et Frédéric Bordage, expert indépendant numérique responsable et fondateur de GreenIT.fr et membre du comité d'experts de HALT à l'obsolescence programmée.